0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Cifcik
0: und Daniel Lücking. Und heute tatsächlich aus dem Bundestag, heute die erste Sitzung zu Zeiten von Covid-19 mit ähm, Einlassbeschränkungen dahingehend, dass die Besuchervitrine nur mit 20 Personen gefüllt werden durfte.
1: Ein schöner Versprecher-Besucher-Vitrine.
0: Ja, ja, gut. <lacht> ja, aber wir wurden schön frisch gehalten jetzt bis, äh, jetzt ist es war äh, fünf nach zwölf ging heute die Sitzung, ähm, haben wir in der Vitrine gesessen <lacht> ähm, und es hieß das, äh, zehn Plätze für die Presse und zehn für Gäste vorgesehen sind, immer mit zwei Sitzplätzen dazwischen und äh, es sah aber auch so aus, dass die Gäste nicht nur Gäste waren, sondern eigentlich zum größten Teil Referenten der Fraktionen, weil die Ausdünnungsnotwendigkeit unten im Saal das bedurft hat, dass wir auch oben noch Plätze für die äh, Referenten haben. Und ähm, ja, und in dieser Formation hörten wir heute drei Zeugen vom BKA.
1: Wir müssen noch dazu sagen, dass wir seit äh, mindestens 10.30 Uhr da oben auf der Tribüne gesessen haben und dass wir es um diese Uhrzeit, nämlich um 0.17 Uhr, wie wir es jetzt gleich haben, äh, ja mit einem wirklich langen, langen Tag zu tun gehabt haben, der uns leider aber auch nicht durch Unterbrechungen irgendwie angenehmer gemacht worden ist. Wir hatten immer so gehofft, so, ja, gleich, gleich kommt eine Abstimmung, da kommt eine Pause, äh, Pustekuchen, weil man ein Abstimmungsverfahren gewählt hat, wo man jetzt innerhalb von einer Stunde ähm, als Abgeordneter seine Stimme abgeben kann, damit das eben nicht alles gesammelt auf dem Haufen passiert, sondern so äh, warteschlangenmäßig. Äh, ja, saßen die Zuschauer halt die ganze Zeit da. Also ich glaube, zehn Minuten oder so hatten wir zwischendurch mal. Das war das Längste. Da wurde durchgelüftet. Und ansonsten war das heute ein, ja, recht langer Tag mit drei Zeugen.
0: Genau, der erste Zeuge war Martin Kurzhalz, Kriminaldirektor beim BKA. Er arbeitet in der Phänomenauswertung zu terroristischen Organisationen und ähm, diese, dieser Phänomenbereich arbeitet anderen Polizeibehörden zu.
1: Gute Nacht. Ja, guten Nacht. Ich unten dass ihr hier seid. Gut. Die Zeit. Oh, ja, das gut. Sicher,
0: danke. Und nicht, dass wir beim Feiertag hier eingeschlossen sind. Oh, ja. Risiko. Risiko. Das das. Tschüss. Ähm, der Zeuge wurde befragt zu dem Themenkomplex VP01. Ähm, und wie er die äh, Vertrauensperson eingeschätzt hat und ähm, er war bis zum Januar 2017 mit der BAO City betraut und ähm, er wurde, es wurde auch gefragt, wie die anderen Zeugen, die schon gehört worden sind, und weil es eben um die VP01 ging, und mit der VP01 kommt irgendwie immer unweigerlich Klein versus M ins Spiel, ähm, wie diese Zeugen, die wir schon gehört haben, ihm zugeordnet werden können, und da sagte er, dass äh, Herr Klein und Herr Rehkopf seine Mitarbeiter waren, und äh, dass er zu dem Zeitpunkt äh, dieser, dieser, dieses Konfliktes der beiden äh, als Referent gearbeitet hat und Gruppenleiter, sein Gruppenleiter war Herr Kurenbach, den wir dann später auch noch gehört haben.
1: Ja, und es geht da um dieses ominöse Gespräch, was in Karlsruhe stattgefunden hat, wo eben äh, dem Kriminalhauptkommissar M aus dem LKA NRW vom Herrn Klein angeht, der vom BKA kommt, also Philipp Klein vom BKA, ähm, oder weniger vermittelt worden ist, dass man diese Person des späteren Attentäters nicht weiter verfolgen solle und dass das eine Anweisung von ganz oben gewesen sei. Und es war suggeriert, äh, impliziert, dass es sich dabei um die Innenministeriumsspitze himself oder itself handelte, es war aus den Aufzeichnungen von Herrn M. nicht ganz klar zu entnehmen, ob es sich um Thomas de Maizière persönlich handelte, der damals das Innenministerium innehatte, oder ob der Verweis nur in Richtung Ministeriumsspitze ähm, stattfand. Ähm, wir greifen nochmal einen Tacken zurück. Im November 2019 hatten wir hier diese Aussage, wo das äh, der Kriminalhauptkommissar M. hier öffentlich zu Protokoll gegeben hat. Und daraufhin äh, brach große, große Panik aus, was man auch daran erkannte, dass am Folgetag eine Stellungnahme in der Regierungspressekonferenz äh, abgegeben wurde. Auf die kommen wir jetzt nämlich später auch noch mal kurz zu sprechen. Und wir hatten dann ein, sogar wenige Wochen später, ungefähr vier Wochen später, eine Art Showdown im äh, Bundestag. Sowas gab es auch noch nicht. Es gab eine Gegenüberstellung vom Kriminalhauptkommissar M. Äh, einer weitere äh, einem, einem weiteren Staatsanwalt, der an diesem Abend äh, und auch in dieser Gesprächsrunde mit zugegen gewesen ist. Und äh, eben besagtem Philipp Klein vom BKA. Also so eine quasi Duellsituation Situation hat es äh, im Ausschuss bis dahin auch noch nicht gegeben. Und Herr ist der andere ähm, Herr Kurzhalz. Herr Kurzhalz ist eben einer, eine der benannten Personen aus dem Personenkreis, die diese Informationen eben auch gehabt haben soll, beziehungsweise der in diesem Zusammenhang genannt worden ist.
0: Er sagte, dass er erst durch diese Sitzung oder durch die Berichterstattung dieser Sitzung davon gehört habe, dass es dieses Zwiegespräch gegeben hat und dass es damit diesen diesen diese, ja, Widerspruch in der Aussage gibt und sagte, dass er über diesen, diese Formulierung, äh, dass man die VP01 totschreiben solle, dass er über diese Formulierung oder auch die, 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 das kommt von ganz oben, ähm, dass, dass, ja, dass die Quelle mundtot gemacht werden soll, dass er da vom Hocker gefallen sei und äh, die in die Richtung noch gar nichts vernommen hatte bis dahin. Ein interessanter Punkt war noch, da waren jetzt eigentlich die, der erste und der zweite Zeuge eigentlich relativ ähnlich, die wurden beide gefragt, wie schätzen sie denn, wie würden sie Herrn Klein beschreiben? Und dann sagten beide, ja, intelligent, eloquent, ähm, also hatten irgendwie so die, die gleichen Attribute äh, parat, aber nach, 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 nach nochmal Rücksprache, so dass der ja sehr aufbrausend sei und dass er eher in diesem Gespräch beim Generalbundesanwalt eher ähm, als der Unangenehmere der BK-Beamten äh, aufgefasst worden ist und er sagt, ja, ja, das gab schon ähm, Mails, wo er dann irgendwie so geschrieben hätte, irgendwie so eine, wie, wie es dann später genannt wurde, als Comicsprache, aber eben, dass man eben so, so, so eine Laute irgendwie äh, verschriftlicht und, und sagt irgendwie, ja, das ist ein typischer Klein. Und das Geile ist, dass der nächste Zeuge, der gehört wurde, Herr Kuchen macht, dass der exakt das Gleiche, sagte er, ja, das ist ein typischer Klein. Also das klingt schon irgendwie so, als dass man sich schon vorne ab in, in der Vorbereitung auf die Sitzung so ein bisschen überlegt hat, wenn wir auf Klein angesprochen werden, was sagen wir denn dazu? Also, dass man wirklich eins zu eins den gleichen Wortlaut findet, um diese Person zu beschreiben, das, das war schon auffällig.
1: Ja und diese Beschreibung des äh, comicartigen Ausdrucksstiles, der da im äh, in der E-Mail ähm gewählt wurde, ja, wo ein offensichtlich sehr erzürnter Philipp Klein äh, über die unfähigen Menschen im LKA NRW gelästert hat und laut geworden ist und so, da hat man versucht auch noch ein bisschen mehr Klärung äh, zu erlangen, ob denn das jetzt so Standard ist und das wurde dann von Herrn Kurzhalz mehr oder weniger entschuldigt. Ja, das sei ein, äh, so eine E-Mail sei auch ein äh, Instrument der Impulsausleitung. War das, glaube ich, Impuls? Hast du auch notiert? Ja, ne? Ich finde den Tweet nämlich gerade so schnell nicht wieder. Ich habe heute viel zu viel getweetet, äh, getwittert. Dabei war gar nicht so viel in den Aussagen drin und um zu finden. Ähm, auf, auf jeden Fall hat äh, Kollege Kurzhalz äh, das Verhalten seines, äh, ja, mit äh, Streiters da gerechtfertigt, hat gesagt, ja, so redet man halt und äh, ich glaube auch nicht, dass das im BKA, im normalen E-Mail-Schriftverkehr weiterhin nochmal irgendwann so passieren wird. Ich könnte mir gut aus äh, gut vorstellen, dass Herr Klein da in der letzten Zeit vielleicht auch noch eine Schulung erhalten hat, wie man äh, E-Mails äh, zu verfassen hat. Ob ihm das gefallen hat, weiß niemand. Äh, auch nicht, ob es diese Schulung gegeben hat, aber es wäre vielleicht angebracht gewesen. Auf jeden Fall sehr viel Rechtfertigung bei Herrn Kurzhals, auch nicht nur in diesem Thema. Die Obleute haben ihn auch äh, damit konfrontiert, wie die Erkenntnislage zum späteren Attentäter aussah. Und ähm, in dieser Hinsicht äh, hat sich Herr Kurzhals äh, dann auch mehr oder weniger wieder verteidigt Und hat halt gesagt, ja, das kann man jetzt im Nachhinein in der Ex-Post oder Ex-Ante-Betrachtung, kann man das alles so äh, sehen. Und dann ist das natürlich, liegt das natürlich alles offen. Und er hat sich da nicht aufs Glatteis führen, nein, nicht aufs Glatteis, er hat sich da nicht beirren lassen, als mehrere Obleute ihm eigentlich die Hand reichen wollten und dazu bringen wollten, dass er sagt, naja, wir haben falsch beurteilt. Das kam nämlich nicht über die Lippen von Herrn Kurzhalz. Er sagte, wir haben so beurteilt und dann gab es leider den Anschlag und dann hat sich herausgestellt, dass die So-Beurteilung nicht zugetroffen hat. Aber in dem Moment, wo wir so geurteilt haben, da konnte man so oder so urteilen und wir haben halt so geurteilt und es hat sich das andere bewahrheitet. Also er hat nicht gesagt, dass man irgendeine falsche Beurteilung getroffen hätte der Lage, was natürlich ein Eingeständnis wäre von einer Verantwortung und von eventuell einer Schuld. So könnte man es auslegen. Das wurde sprachlich vermieden. Problem ist, so entsteht natürlich auch der Eindruck, dass niemand bereit ist, irgendwie eine Verantwortung für das Geschehene zu übernehmen. Und das ist auch äh, dieses Mal wieder den anwesenden Angehörigen beziehungsweise Hinterbliebenen, äh, glaube ich, sehr deutlich aufgestoßen, wie sich Herr Kurzhalz da gegeben hat. Wie sah es denn beim zweiten Zeugen aus? Oder haben wir noch was zu Herrn Kurzhalz?
0: Ich fand noch ganz interessant, weil er jetzt noch auf den sozusagen den Streitinhalt von M und Klein zu sprechen kam äh, auf den Punkt weil ja vor, wann war denn das? Das, das Spiegelporträt über die VP01 Murat?
1: Ja,
0: vor wenigen Wochen. Vor wenigen Wochen, sag ich mal jetzt unverfänglich vor wenigen Wochen. Ähm, und da fragte Martin Arenner, ähm, ob er denn Kenntnis davon ob denn Kurzhaltskenntnis davon hatte, dass der Spiegel in Kontakt mit dieser VP01 steht. Und dann sagte er, das war ihm nicht bekannt, nach seiner Kenntnis ist der im Zeugenschutzprogramm und damit war es das. Und da sagte Martina Reller, das ist sehr, also es erstaune sie ein bisschen, weil sie aus Akteneinsicht wissen, dass NRW seit einem halben Jahr weiß, dass... Ähm, die Vertrauensperson mit dem Spiegel in Kontakt steht und jetzt auch demnächst, also irgendwie kurz eine, eine Buchveröffentlichung bevorsteht, wo irgendwie die, das, das die Arbeit für die Dienste ähm, von dieser Vertrauensperson näher beleuchtet wird. Und ja, also das, das, das kam auch ein bisschen... Unglaubhaft oder ja unglaubhaft drüber, dass äh, ja, der Zeuge davon irgendwie noch vorher erst auch zu 1 zu eins mit der Spiegelveröffentlichung davon erst bekommen hat.
1: Ja, und dann muss man noch festhalten, dass Herr Kurzhalz dann natürlich auch weiter die Version von äh, Philipp Klein gestärkt hat und äh, eigentlich auch alles zurückgewiesen hat, was äh, Kriminalhauptkommissar ähm, M. Ich muss immer vermeiden, den Namen zu sagen, weil der an anderer Stelle im Netz deutlich öffentlich zu finden ist. Und der Herr M. auch unter seinem Klarnamen auch vom NRW-Ausschuss ausgesagt hat, ähm, er hat auf jeden Fall alles, also Herr Kurzhalz hat alles zurückgewiesen, was äh, Kriminalhauptkommissar M. so gesagt hat, äh, nämlich ähm, es war, äh, M. hatte in seiner Aussage gesagt, na ja, diese Sitzungen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, die sind alle nicht darauf angelegt, dass es da konstruktiv zugeht, sondern das muss alles harmonisch sein und da ist es überhaupt nicht äh ja, vorgesehen, dass man irgendwie eigene Punkte äußert oder so, und er hat jemanden, er hat einen Leiter dieser Sitzungen beschrieben, der das auch sehr ähm, subtil vermitteln könne. Also es würde keine direkte Ansage ähm, stattfinden, aber insgesamt sei so eine Art ausuferndes Harmoniebedürfnis bei den Sitzungen des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums zu finden gewesen, was eben verhindert hätte, dass Kritik vorgebracht worden ist. Und auch das hat Kurzhalts dann zurückgewiesen und hat sich darauf berufen, naja, Kritik sei ja jederzeit möglich gewesen, aber das LKA NRW habe davon nie Gebrauch gemacht, es habe nie Eingaben gegeben, nie Korrekturen gegeben und insofern hat er wieder den, den Puck ganz geschickt ins Spielfeld von Kriminalhauptkommissar M. gespielt ich glaube auch mittlerweile, den müsste man jetzt noch mal hören und äh, man müsste auch mal ihn konfrontieren mit den Zeugen und vielleicht auch mit denen noch mal gegenübersetzen, äh, die heute hier ausgesagt haben, weil das waren doch schon ganz heftige äh, Anschuldigungen, die wieder in Richtung von Kriminalhauptkommissar M. dort gefallen sind. Und das ist auch schon recht ehrenrührig, wo wir dann wirklich auch bei der Frage sind, wenn jemand sich doch ausrechnen kann, dass er so viele Leute Aussage gegen Aussage gegen sich hat, warum riskiert er so eine Aussage? Warum wird sowas erst vor dem Bundestag zum Ausdruck gebracht, nicht vorher vor anderen Instanzen? Das hat Kriminalhauptkommissar M. eigentlich ganz gut erklärt, ja mit Zuständigkeiten, weil er zuvor vor Landesausschüssen aussagte und das da einfach nicht hingehört. Er hat das erst beim Bundestag erzählt. Und auch das ist ihm heute von, äh, heute auch vom Nachfolgezeugen äh, vorgestellt worden, zu dem wir aber noch nicht kommen. Wir haben immer noch ein bisschen was zum Zeugen Herrn Kurzhals.
0: Ich fand noch ganz interessant, dass äh, von den Grünen äh, wurde der Zeuge ähm, nochmal konfrontiert mit einem Vermerk von einer These, die das BKA aufgestellt hat, dass äh, der Attentäter plante, beim Anschlag ums Leben zu kommen. Und ähm, da sagte Irene Mihalic dann so, wie, wie kommen Sie denn zu dieser These? Also sagte ja, weil er billigend in Kauf genommen hat, dass er eben bei diesem Anschlag ums Leben kommt. Und wenn dann nicht, dann, dass er von den ähm, ermittelnden Beamten erschossen wird. Und ähm, da sagte aber auch Konstantin von Nutz dann auch da noch... Mit anschließend, das, das stimmt billigend in Kauf genommen, natürlich. Also das, da besteht die Gefahr, dass, dass man da ums Leben kommt. Aber letztlich, wenn man einen LKW als, als Waffe benutzt, kaschiert sich das natürlich, wie es ja auch jetzt immer wieder von Zeugen auch gehört wird, kaschiert sich das natürlich erstmal, dass du mit dem Umstand, wenn du das als Tatmittel wählst, erstmal konfus ist. Ist es ein Unfall gewesen? Hat der Kontrolle über das Auto verloren und man erstmal in dieser, in diesem Gewusel und in der Unsicherheit erstmal sich einer Menge gut in Gänsefüßchen Entferne. entfernen kann und flüchten kann. Das heißt, es ist eigentlich eine Möglichkeit. Ähm schon also dass, dass man eben dann nicht wie wenn man mit mit einem offensichtlichen waffe kommt dass man da niedergestreckt wird sondern dass es das eigentlich wie, wie du sagst gutes mittel ist eigentlich sich in der masse zu verstecken und abhauen zu können und ähm, weil das natürlich dieses von vornherein sagen nee der hatte vor dabei zu sterben ähm, natürlich völlig außer acht lässt dass wenn das sozusagen nur zwar belegen ins kauf genommen worden ist aber eigentlich nicht geplant war dass er dabei ums leben kommt relevant wird, was für ein Netzwerk um sich um den Attentäter befunden hat. Denn dann ist die Frage, gab es Fluchthelfer, gab es Mitwässer, gab es Mithelfer? Und diesen Aspekt, den ähm, lässt er halt vielleicht außer Acht, wenn er sagt, nee, das, das war eigentlich, hat er Glück gehabt, dass er dabei und dass das eben nicht Glück war, sondern eigentlich kalkuliert, dass das ähm, dem wollte sich irgendwie der Zeuge gar nicht öffnen. Also weil er sagte auch so, naja, ne, ja, es gibt ja dann jetzt Videos am Zoo, wo der Attentäter zu sehen ist, wo er mit dem Tawit-Gruß zu sehen ist. Und das ist ja. Also das ist das ist so eine emotionale Situation. Also das, das glaube er nicht so richtig. Mhm. Und das wurde von den Abgeordneten eigentlich schon so durchweg gesehen, als nee, die, dieser Gruß das wirkt wie hier. Hier, hab's geschafft, Mission erfüllt. So, und, und wie viele Interpretationen alleine so eine Fakten geben, dass es die Fakten nicht nur sind so mathematisch, das ist auf dem Tisch, sondern dass, dass, dass die auf zig verschiedene Weisen zu interpretieren sind. Das ist wirklich ähm, sehr erstaunlich, zu welchen Schlüssen da die Behörden
1: gekommen sind. Ja, und das wirkte ein bisschen dogmatisch. Also er hat auch so Dinge geäußert wie, ja, jemand, der gerade so eine Tat, so einen Anschlag begangen hat, der kann doch nicht mehr rational handeln, der steht so unter Strom, so unter Adrenalin. Ähm, da muss ich sagen, naja, also ja, wenn man so unter Strom und so Adrena und unter Adrenalin steht, ähm, ist man... Gerade, Gerade, aber auch rational. Das hängt wirklich ganz vom Charakter ab. Es gibt Leute, die sind Stress nicht gewöhnt. Die sind natürlich dann unter Adrenalin und Strom überhaupt nicht zu gebrauchen und werden panisch. Aber wenn jemand unter ja, so, so ein Anschlag schon über Wochen geplant hat. Ja,
0: und vor allem, das ist ja eben kein Autounfall. Und das, das, das sind Opfer, die aufgrund eines Unfalls passiert sind. Dann stehst du vielleicht unter Schock. Aber der hat vorher in Angesicht zu Angesicht den den eigentlichen Fahrer des LKWs erschossen und es dann mit dem toten durch die Stadt gefahren also dass der eine Kaltblütigkeit an den Tag legt das ist ja eigentlich nicht von Hand
1: zu weisen. Also ich, da hätte ich auch mindestens äh, der Objektivität halber gesagt, na ja, gut, er war davon nicht beeindruckt. Ähm, woran mag das gelegen haben? Hat er vielleicht auch unter Drogen gestanden? Auch da gibt es ja keine Erkenntnisse zu. Ähm, beziehungsweise war er vielleicht auch wirklich so abgebrüht, aber das so in einer Absolutheit zu kommunizieren, dass er da einfach so unter Adrenalin gestanden hat und so gar nicht hätte rational handeln können, No way, das geht gar nicht. Also das, da war die ganze Geschichte unschlüssig und meine Lieblingsstelle, die heute wirklich bei der Aussage von Herrn Kurzhalz am äh, wenigsten überzeugend waren, waren die Erklärungen für die Pressekonferenz. Ähm, ich muss sagen, für die Panikpressekonferenz. Wir hatten am 14.11. in den späten Abendstunden die Aussage von Kriminalhauptkommissar M. Also ich weiß nicht, irgendwie so 21 Uhr rum oder 20 Uhr rum, 17, nee, 17 Uhr rum brach das, glaube ich. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall relativ spät am Tag brach diese Aussage. Und da, genau, muss so 17, 18 Uhr rum gewesen sein, weil 18 Uhr hatte ich die ersten Leute, also die ersten Obleute nach rund einer Stunde Vernehmung quasi interviewt, die sich dann ein Bild der Lage gemacht hatten. Also irgendwie abends so 17, 18 Uhr rum war diese Neuigkeit gebrochen und am nächsten Tag um 12 Uhr, 13 Uhr ist, nee, 11 Uhr war es, glaube ich, 11.30 Uhr, das war eine frühe Regierungspressekonferenz, war... In der Regierungspressekonferenz unser allseits beliebter Steve Alter, der als Sprecher des Innenministeriums äh, fungiert, erschienen und verlas eine Erklärung. Schönen Gruß an Herrn Dr. Vogel, schönen Gruß an Herrn Diehl. Ähm, insbesondere Herrn Dr. Vogel, der so versucht hat, das Ganze als Normalität darzustellen und der dann so sagte, ja, wir wissen auch nicht mehr, wer da auf die Idee gekommen ist, ob das der Herr Alter war oder ob ich das vielleicht selber war, also der Herr Vogel selber.
0: Auch der Satz ist schon so lange her, man denkt, es war im November, das ist jetzt noch nicht so lange her und wenn, wenn, wenn da wie alles am Brennen ist, dann, dass man dann nicht mehr weiß, wer gesagt hat, ey, lass uns mal schnell eine Pressekonferenz machen.
1: Naja, aber die waren so unter Strom also so unter Strom. <lacht> und unter Adrenalin. Ähm, auf jeden Fall gab es diese proaktive Pressekonferenz, bei der oder bei dem im Rahmen der Regierungspressekonferenz die Erklärung verlesen wurde, die der Herr Klein als dienstliche Erklärung abgegeben hat und wo en Detail alles gekontert wurde, was man heute auch gegen äh, Herrn M. Äh, vorbringt. Ja, also stimmt alles nicht, ist alles nicht wahr. Herr Vogel, also man sollte jetzt echt nicht behaupten, dass das ein standardmäßiges Vorgehen der Bundesregierung ist. Die Bundespressekonferenz hat ihre Protokolle, ich glaube, seit dem Jahr 2000 online stehen. Ich lese die jetzt nicht alle durch. Ich kann auch nur den Zeitraum der letzten sieben Jahre überblicken, seitdem ich mich irgendwie mit Untersuchungsausschüssen befasse. Und da kann ich Ihnen sagen... Jedes Mal, wenn ich in die Regierungspressekonferenz gegangen bin, weil am Donnerstag zuvor im Untersuchungsausschuss etwas Relevantes passiert ist, habe ich charmante Absagen bekommen vom Herrn Seibert, ja, wo es dann hieß, ja, sehen Sie uns nach, aus Respekt vor dem äh, Untersuchungsausschuss und dem Parlament werden wir zu äh, Themen aus Untersuchungsausschüssen hier keine Kommentare abgeben. Es ist... Lieber Herr Vogel, überhaupt nicht üblich in der Regierungspressekonferenz und schon gar nicht proaktiv zu irgendwelchen Dingen im Untersuchungsausschuss Stellung zu nehmen. Und wir hatten auch andere Anschuldigungen schon. Ja, und lieber Herr Vogel, es war offensichtlich verdammt viel Panik in Ihrem Haus, als diese Aussage vom Herrn Kriminalhauptkommissar M stattgefunden hat. Sie haben es an allen Fronten unter Beweis gestellt. Ähm, also, ich, ich, ich hätte echt kerngelacht, als Sie versucht haben, das entsprechend zu verteidigen. Ja, aber Ver
0: es ist ja nicht nur, dass, dass, dass ein, in einer Bundespressekonferenz äh, über den weiteren Verlauf des Ausschusses vor, also vorweggegriffen wird oder da darauf Bezug genommen wird, sondern es wird da in Stein gemeißelt eine Sicht der Dinge. Und da. Das war jetzt im November, aber der das, wann es sich abgespielt hat, war 2016. Also, dass da alle Seiten das Recht haben, ähm, sich falsch zu erinnern oder sich, sich Szenen anders zu interpretieren, aber dass man innerhalb von von einer, über Nacht in, in den Akten ganz bestimmt ganz genau gucken kann, wie sich das abgespielt hat und das sich so belegen kann. Das ist einfach eine, eine, eine Behauptung und die kann zur Not eben auch die Unwahrheit sagen, wenn man sagt, das war nicht so. Ähm, wie will man das so in, in so einer Hauruck-Aktion genau so
1: belegen können? Sind wir mal gnadenlos kooperativ, das können wir ja auch zwischendurch. Was hätte man tun können? Man hätte durchaus in die Regierungspressekonferenz gehen können, hätte sich hinsetzen können, lieber Herr Alter, und hätte sagen können, warten wir mal ab, ob eine Frage kommt. Ich war nicht da, deswegen wäre schon mal äh, ein Unsicherheitsfaktor weg gewesen. Auch andere, die der Sitzung beigewohnt haben, haben nicht in der Bundespressekonferenz ja, aber gesagt.
0: Doch, doch alleine, wenn es ein Zwist zwischen LKA und BKA ist, was mischt sich da das Innenministerium überhaupt ein? Also warum sieht sich das Innenministerium gezwungen, eine Pressekonferenz zu dieser Thematik abzugeben? Allein das erschließt sich mir schon
1: nicht. Genau, also Herr Alter hätte die Füße stillhalten können und hätte nichts sagen können. Er hat aber eine umfassende Erklärung abgegeben ähm, und die Aussage vor dem Ausschuss vorweggenommen. Sie hätten sagen können, das waren schwere Anschuldigungen, die da gestern vor dem Ausschuss erhoben worden sind. Aber aus Respekt vor der Arbeit des Parlaments nehmen wir dazu hier keine Stellung, sondern warten die offiziellen Zeugenaussagen ab. Wenige Tage darauf war sie belegt, weil das Notizbuch von Herrn äh, Kriminalhauptkommissar M. eingereicht worden ist. Ähm, aber egal, das konnten sie ja an dem Tag, wenige Stunden nach der Aussage, noch nicht an. Es ging einfach nur darum, auf Gedeih und Verderb ganz offensichtlich ihren Spin zu setzen.
0: Zu diesem Aspekt kann man eigentlich jetzt wunderschön überleiten. Der zweite Zeuge Sven Kurenbach, ähm, Gruppenleiter und Kriminalkommissar beim BKA, der sagte nämlich zu diesem Sachverhalt, ähm, allein die Aussage, äh, ja das, das die die ansage die die quelle totzuschreiben zu schreiben oder die, die vp Tor zu schreiben das kommt von ganz oben das kann ja auch schon allein deswegen nicht sein oder dass es die vp 01 so zu viel viel arbeit macht dass das das bka gesagt habe ähm, kann eigentlich nicht sein weil die die, Auf, die, die die leitung und die zuständigkeit ja beim lka lag ähm, was schon noch mal ein weiterer punkt ist warum äußert sich das bmi dazu ähm, er sagte auch, dass BMI kannte auch den Gefähr äh, Und das, er sagte auch, dass das BMI den Gefährdungsvorgang gar nicht kannte und daher auch eine Einmischung absolut unwahrscheinlich ist.
1: Ja, Herr Kurenbach hat natürlich auch alles zurückgewiesen, was Kriminalhauptkommissar M äh, vorgebracht hat. Also er sei nicht derjenige gewesen, der Vorgaben gemacht hätte und äh, ministerielle Einflussnahme sagte Steller auch, hätte es nicht gegeben. Ähm, und er hat auch nochmal breit ausgeführt, dass das LKA, ähm, NRW, diese GTAZ-Protokolle nicht äh, habe korrigieren lassen, beziehungsweise ähm, ja, keine, Moment, jetzt bin ich in mhm. den Tweets verrutscht, ähm, beziehungsweise keine Änderungen bei den Protokollen beantragt habe. Ähm was er damit, also er sagte, naja, also andere LKA hätten schon mal Änderungen in Protokollen beantragt. Das sei vom LKA NRW nie der Fall gewesen. Und die Obleute haben Herrn Kurenbach dann aber auch vorgehalten, dass diese Protokolle, also, ja, das Papier mitunter auch nicht wert sind, auf das sie gedruckt worden sind, weil sie eben auch ganz viele Menschen enthalten die gar nicht in den Sitzungen gewesen sind, beziehungsweise es melden sich Zeugen, die sagen, ich war in der Githats-Sitzung am Um. Und sie stehen da nicht im Protokoll drin. Also die Protokollführung ist offensichtlich sehr lasch gewesen in den Jahren bis dahin. Andere Zeugen haben äh, im Ausschuss betont, dass sich das mittlerweile geändert habe. Ja, Aber insgesamt äh, wirkt dieses Instrument Gemeinsames Terrorabwehrzentrum, was ja nicht mehr als ein Sitzungsformat ist, ähm, relativ ungenutzt, relativ äh, nichtssagend und äh, nicht so als, ja nicht so wie das in die Öffentlichkeit verkauft wird, dass man eben den Menschen sagt, ja hier sitzen wir alle zusammen und machen aus dem was der Föderalismus an Problemen mit sich bringt, machen wir das Beste, weil wir diskutieren das alle untereinander und können es dann auch jederzeit auf die Bundesebene hieven, was aber auch nicht so richtig passiert ist und das hat auch Martina Renner dann noch mal ganz kurz herausgearbeitet. Sie hat dann nämlich mal nachgefragt, naja, wie oft ist es denn passiert, dass ein Gefährdungssachverhalt im Bereich Islamismus ähm, ja von einem Land übernommen worden ist auf die Bundesebene? Und äh, da konnte sich Herr Kurenbach doch dann tatsächlich in den ganzen Jahren seiner Arbeit an genau einen Fall Erinnern, Ja, und wenn wir ein bisschen Revue passieren lassen, hatten wir durchaus äh, mehrere Vorfälle in den letzten Jahren, Jahrzehnten, äh, wo über mehrere Bundesländergrenzen hinweg Leute aktiv gewesen sind im islamistischen Terrorismus. Und äh, das hat aber irgendwie nie dazu geführt, dass das BKA richtig eingeschaltet worden ist. Jedenfalls nicht so, dass es Herr Kurenbach erinnerlich äh, gewesen wäre. Ähm, ja, und äh, Herr Kurenbach hat auch noch äh, weitere Anschuldigungen gegenüber dem Kriminalhauptkommissar M. Äh erhoben. Und das ging so ein bisschen in den Bereich, ja, ich bin ja eigentlich persönlich enttäuscht von ihm. Es gab einen Anlass im Juli 2019. Da gab es hier in Berlin wohl eine Verabschiedung eines FBI-Agenten, zu der ganz viele Honoritäten hochrangiger Polizeibeamte eingeladen worden sind, darunter auch Herr Kurenbach und darunter auch Kriminalhauptkommissar M. Das muss wohl so eine Marotte, der, der us dienste sein, wenn sie eben mit den Menschen kooperieren ähm, in den einzelnen Ländern, was beim Phänomenbereich islamistischer Terrorismus natürlich auch ein vitales Interesse ist, weil die US-Kriegsführung natürlich auch davon abhängt dass man sich da so ein bisschen vernetzt. Das sind dann irgendwie so, so Grilltreffen, Trinktreffen, beziehungsweise ich glaube der Anlass für dieses Treffen im Juli äh, 2019 war dann eine Verabschiedung eines FBI-Agenten. Ähm, die, äh, dieses Treffen fand eben statt. Herr Kurenbach war derjenige, der da die Laudatio auf den FBI-Agenten halten sollte und rein zufällig war eben auch Kriminalhauptkommissar M anwesend. Und... Ähm, hat aber Herrn Kurenbach nicht auf die Gesprächssituation angesprochen, die da vorlag, die ja, die ja noch im Hinterkopf gehabt haben müsste, beziehungsweise die ja dann auch wenige Wochen, Monate später dann zum Thema geworden ist und ähm, angeblich so äh, soll ihm das kriminalhauptkommissar m geschildert haben hätte er aus respekt vor herrn kurenbach ähm, sich nicht geäußert wo ich sagen muss also ich glaube nicht, dass bei den gelebten Föderalismusstrukturen äh, Kriminalhauptkommissar M. so vor Respekt erstarrt, ähm, dass er dieses Gespräch da einfach mal nicht sucht. Also es wird schon Gründe gegeben haben, mit Herrn Kuchenbach darüber nicht zu sprechen. Ähm, wer, das wird auch äh, der Kriminalhauptkommissar M. noch erläutern müssen, wenn er dazu mit Sicherheit noch mal befragt wird, warum er denn im Juli 2019 Herrn Kuchenbach nicht darauf angesprochen hat. Aber so wie Herr Kuchenbach das heute darstellte, dass das irgendwie aus äh, als Respektsbekundung oder so nicht stattgefunden hätte oder an dem Abend für unpassend empfunden worden ist. Hm. Weiß ich nicht. Das passt nicht zu dem Verhalten, was äh, Herr Kurenbach gegenüber den äh, Bundesanwälten hatte, mit denen er ähm, das Essen zusammen hatte nach, diese, nach diesem Gespräch im Februar, äh, wo ihm eben gesagt worden ist, dass äh, aus der Ministeriumsspitze bzw. von Herrn Dem sehr persönlich äh, die weitere Bearbeitung nicht gewünscht ist. Ähm, da ist Herr Kurenbach dann sofort auf die äh, Generalbundesanwälte ähm, zugegangen und hat sich vertrauensvoll an die gewendet, hat sie äh, ins Vertrauen gezogen, hat über die Gesprächssituation geredet, hat seine Fassungslosigkeit mehr oder weniger zum Ausdruck gebracht. Und ich sage mal, wenn er das gegenüber Herrn Kurenbach nicht Tot, dann wird es da Gründe für geben und die würden mich dann ganz besonders interessieren und ich hoffe, dass wir Herrn Kriminalhauptkommissar M. in Bälde nochmal hören. Es hat auch ein zweites Treffen mit Herrn Kurenbach und Kriminalhauptkommissar M. gegeben. Das hat Kurenbach in seiner Aussage auf die Zeit nach November, nach dem 14. November letztes Jahr gelegt und hat gesagt, ja, jetzt brauchen wir eigentlich auch nicht mehr reden äh, nach dem Motto, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Ähm, Herr Kuchenbach selbst hat eine sehr sympathische Art, glaube ich, an sich. Stella und ich, wir hatten da schon gerade so ein bisschen drüber geredet, oder? Stella, kannst du diesbezüglich nochmal beschreiben?
0: Ja, ich fand ihn auch im, im Laufe des Gesprächs immer sympathischer und ich fand ähm, erstaunlich, dass er nicht zu den Zeugen gehörte, die sich... Äh, Fraktionsunterschiedlich verhalten haben, sondern er war eigentlich allen Fraktionen gegenüber gleich offen und war aber auch von der Art, wie er geantwortet hat, trotzdem nicht nicht so ein mauernder Charakter, wie wir sie häufig haben, sondern schon eher von der Warte her. Das kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das heißt nicht, dass das nicht so war. Das weiß nur ich nicht mehr. Oder ähm, also, aber äh, also, der hatte so. Einen leiden und, und hat, war äh, laufend am Zwinkern. Ähm, aber was, was ich eigentlich am, am, als, als charmanteste Geste fand, als ich, als ich schon abzeichnete, jetzt kommen so die letzten Fragen und die, die, die Berliner Stunde wird beendet, da fing er dann langsam an so seine Aktenordner zu umarmen und vergrubt dann so die Hände unter den Aktenordnern. Das war irgendwie relativ knuffig. Ähm,
1: ich habe aber noch ein Schlussstatement.
0: Du hast noch ein Schlussstatement? Ja, also ähm, zu ihm. Ich fand aber trotzdem ganz noch ganz interessant, weil wir jetzt auch so viel noch über M gesprochen haben, dass äh, M ist ja bekanntlich der größte Fanboy vom VP, von der VP01. Und da wurde ja natürlich noch gefragt, ähm, wie er die ähm, die Glaubwürdigkeit... Nein, Glaubhaftigkeit. die Glaubhaftigkeit der Aussagen und die Glaubwürdigkeit der VP01 einschätzt. Ähm, und er sagte, dahingehend und allein durch das, das Faktum, dass die VP01 und der spätere Attentäter sich über eine Sprach-App unterhalten mussten, kommt ihm komisch vor, dass er zudem anscheinend einen super tollen Draht gehabt haben soll und also das findet er unglaubwürdig oder, oder ist schwer vorstellbar. Und er sagt auch außerdem, und das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, dass er innerhalb, also in den 13 Jahren seiner Tätigkeit ihm keine menschliche Quelle untergekommen sei, die hilfreiche Hinweise zur Vermeidung von Anschlägen beigesteuert hätte. What? Allein, was sind denn nicht menschliche Quellen? Aber gut, führt vielleicht soweit. weit. Was war denn dein Schlussstatement?
1: Ja, mein, mein Schlussstatement führt gerade nochmal zurück auf das Eingangsstatement. Das haben wir nämlich auch noch nicht ausgeführt. Herr Kurenbach hat ein Eingangsstatement gehalten, was wirklich, wirklich lange ging. Wir hatten wieder mal äh, deutlich im 45-Minuten-Bereich oder stunde -Bereich, kann ich nicht mehr so ganz genau sagen, ein Eingangsstatement, aber bezeichnend war die Dramaturgie, die sich dann gegen Ende ergeben hat. Nachdem Herr Kurenbach wirklich en detail alles Mögliche ausgeführt hat und da muss man wirklich sagen, auch hier müssen wir wieder den Sinn äh, in Frage stellen eines solchen Eingangsstatements, weil einfach nach äh, 20 Minuten niemand mehr zuhört oder zuhören kann oder so im Detail nachvollziehen kann, was denn da geäußert wird, ähm, da kann man wirklich nur noch auf, auf andere Faktoren gehen und sich äh, anschauen, was passiert denn da. Um, und so war es dann auch uh, ganz am Schluss vom, vom Eingangsstatement, wo ihm irgendwie auch die Dramaturgie vielleicht so ein bisschen entglitten ist oder wo das vielleicht nicht ganz sauber aufgebaut oder durchgeplant war. Um, gegen Ende seines Eingangsstatements wurde er einmal ja so ein bisschen reumütig mit Blick auf die Angehörigen und Hinterbliebenen. Also reumütig in, in dem Sinne von bereit sein, Fehler einzugestehen. Und er hatte natürlich auch Bezüge zu den ähm, Opfern und Hinterbliebenen und Angehörigen. Das hat er geschildert, dass er eben auf dem Treffen äh, mit den Angehörigen, äh, das vom Weißen Ring organisiert worden ist, dass er da Bezüge dann erkannt hat, äh, direkte Bezüge zu Menschen. Und er hat auch hervorgehoben, dass aus seiner Familie, ich glaube der Sohn, ähm, am Anschlagsabend äh, im Kino direkt gesessen hat am Zoo und dass ihn äh, in den ersten Stunden äh, der, äh, der Arbeit, äh, dass er da nicht wusste, wie es ihm geht und nur, dass er eben da im Kino vor Ort war. Ähm, das, also da hatte ich schon gedacht, so, wow, okay, jetzt ähm, geht es so in den, in den zwischenmenschlichen Bereich und äh, da ist jemand dann auch betroffen von dem, was da passiert ist. Und gerade hatte man sich so emotional auf diese, ähm, diesen Teil des Statements eingestellt und auch da hätte man den Sack quasi zumachen können beim Eingangsstatement. Und schon einen Satz weiter kommt dann, Ich kann Ihnen versichern, dass es niemals eine derartige Weisung von oben gegeben hat. Warum hätte es die auch geben sollen? Ich habe es halbwegs, also es war noch ein weiterer Satz dabei, der in eine ähnliche Richtung ging, den habe ich nicht mehr ganz einfangen können, aber diese beiden Sätze habe ich nahezu äh, wortgenau eingefangen. Ja, ich kann Ihnen versichern, dass es niemals eine derartige Weisung von oben gegeben hat. Warum hätte es die auch geben sollen? Also dieses ganze pauschale Negieren der Möglichkeit, das, das kann ich nicht nachvollziehen, kann ich argumentativ nicht nachvollziehen. Ähm, wenn er doch davon überzeugt ist, dass es diese Weisung nicht gegeben hat, ja, Warum sagt er dann nicht, ich habe hier Fakten, ich kann hier jetzt alles belegen und, liebe Leute, Sie müssen jetzt äh, dann selber entscheiden, wem Sie da irgendwie glauben. Äh, nö, er redet in einer Absolutheit und stellt klar, hat es nicht gegeben und da gibt es ja auch überhaupt keinen Grund für. Komischerweise gibt es draußen ganz viele Menschen, die sich politische Gründe vorstellen können. Komischerweise ist auch... Der Aussage von Kriminalhauptkommissar M. nicht äh, mit Misstrauen begegnet worden nach dem Motto, das ist ein Verschwörungstheoretiker, sondern sehr viele Leute gehen sehr intensiv dieser Aussage nach und sie pauschal zu negieren mit, warum hätte es sowas auch geben sollen, ah, Herr Kurenbach, ich, für meine Verhältnisse, da waren sie für mich echt nicht glaubwürdig. Hätten sie sich den Satz gespart? hätte ich gesagt, ja, okay, war irgendwie ein ganz rundes Statement noch. Ähm, aber von der Reihenfolge her, von der Art und Weise des Vortrages hm, hat mich nicht überzeugt.
0: Kommen wir zum dritten Zeugen?
1: Kommen wir zum dritten Zeugen.
0: Der dritte Zeuge war MG, ein Kriminalbeamter vom BKA aus der Abteilung Terrorismus. Und ähm, zu der Historie sagte er, dass er 20 Jahre im Polizeidienst ist und davon 17 im Staatsschutz. Der Zeuge wurde befragt zu der Fluchtroute des Attentäters und ähm, er begann seine Anhörung mit der Beschreibung, dass der Attentäter äh, in Mailand ähm, bei ein, durch, in einer zufälligen Ausweiskontrolle geraten war und irgendwie sofort das Feuer eröffnet habe, und dann, ähm, weil er an zwei Beamten geraten war und der äh, zweite Beamte rettete dann seinen Kollegen und ähm, erschoss den Attentäter. Das fand am, war am 23. Dezember und erstaunlicherweise erzählte der Zeuge MG, dass die ganzen Asservate, die den Attentäter betreffen, in Italien verblieben sind und dass eigentlich die hiesigen Behörden von den Ermittlungsergebnissen der Italiener ähm, abhängig sind. Also die Ergebnisse, die dort die Ermittlungen ergeben haben, werden den deutschen Behörden zugesendet.
1: Ja, man ermittelt quasi auf Basis von gedruckten Berichten und auf Basis von Bildern. Und das war allen heute, glaube ich, relativ wenig. Ähm, der Generalbundesanwalt, die Vertreterin, die Frau Sefts, die da heute gewesen ist, hatte auch noch mal bei, ähm, bei Beweisen, die aus Frankreich äh, beigezogen werden könnten, die äh, Clément Bauer, glaube ich, betreffen und äh, den... Äh, den Chamagov, genau, hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben äh, da auch keine Originalbeweise vorgelegt bekommt und dass man die auch nicht verwenden dürfe. Ähm, das war also insgesamt... Ähm ja, ernüchternd zu sehen, dass eben nicht mit den Originalbeweisen gearbeitet wurde, dass eben keine in Augenscheinnahme des Leichnamens vor Ort stattgefunden hat, dass man sich da pauschal auf die Berichte verlässt. Und das wurde dann auch nochmal deutlich in dem Punkt, dass eben am Ort, wo der spätere wo der Attentäter getötet worden ist, dass es da wohl auch eine Kontaktperson gab, zumindest jemand, den man mit dem Attentäter in Verbindung gebracht hat, der wo es auch ein Kennverhältnis wohl gegeben hat. Wo aber dann hinterher nicht ganz ausermittelt werden konnte, ob es da eine Kooperation bei dem Anschlag gegeben hat. Und ich muss sagen, bei dem ganzen Verbindungsbeamtenwesen, was wir da kennengelernt haben, es gibt Verbindungsbeamte in Rom. Wir erinnern uns, vor zwei Sitzungen konnte einer dieser Verbindungsbeamte nicht anreisen. Da ist es schon schwierig, wenn, wenn man einen Anschlag in Europa von dieser Dimension gehabt hat, dass da ein Land auf einmal anfängt, ganz eigene Ermittlungen zu starten und nicht mindestens eine Verbindungsperson beizieht. Und das kann mir niemand erzählen, dass Verbindungsbeamte, die in Rom stationiert sind, dass die nicht angerufen werden, wenn eben so ein Fall passiert. Das wird noch zu klären sein, inwieweit die da eingebunden äh, sind und inwieweit die bei den Ermittlungen zugegen waren. Ähm, das zeichnete sich heute aber nicht in der Sitzung ab, dass irgendwie diese Unklarheiten, die jetzt aus den italienischen Ermittlungspapieren ähm, verblieben sind, dass die irgendwie äh, sich noch klären werden, wenn da Verbindungsbeamte beigezogen werden. Also so war zumindest der Tenor heute nicht. Und eine interessante Frage fand ich auch noch, die gestellt worden ist ähm, bezüglich der Schuhe, die der Attentäter getragen hat, als er eben äh, aus dem Leben schied, erschossen wurde. Ähm, diese Schuhe, also auffällige Schuhe, schwarze Schuhe mit einem irgendeinem äh, Neon-Inlay, einer Neon-Kennzeichnung, also schon sehr auffällige Schuhe, ähm, die fanden sich eben auch als Bild auf einem... Handy, was Bilal Ben Amar zugeordnet wird. Und da war von Irene Mihalic die Frage, ähm, ob es denn auch denkbar wäre, dass Bilal Ben Amar und der Attentäter äh, eventuell Handys getauscht haben, weil das in der Szene wohl durchaus mal vorkäme. Und ähm, da haben wir dann Herrn M.G. G. Punkt, äh, ja, quasi äh, verdutzt erlebt. Das schien ihm nicht bekannt zu sein oder die Möglichkeit, schien ihm das scheint so noch nie an ihn herangetragen worden zu sein. Da war er dann so ein bisschen aus seiner eigentlich souveränen Vortragsweise auch herausgerissen, ist mir da so in dem Moment aufgefallen. Zu ihm muss man sagen, also das war jemand mit einer sehr sonoren, angenehmen Stimmlage, sehr ruhig im Vortrag, ähm, hatte auch in weiten Teilen seiner Aussage, die er selber getätigt hat, ähm keinen affektierten Aufsatz, hat aber dann auch gegen Ende, als er so ein bisschen bei den Fragen nicht so wusste, wo es hingeht, in welche Richtung, da wurde er dann auch ein bisschen deutlich unsicherer, also was vorher so an Souveränität da war, das schwand gegen Ende dann auch so ein bisschen, obwohl auch aus ihm, glaube ich, nicht wirklich viel herauszukriegen war, oder Stella?
0: MG wurde heute auch nochmal zu dem Themenkomplex befragt, was die sogenannten BND-Videos angeht. Die vier, die es da gibt, die dem Ausschuss vorliegen. Und ähm, da guckte er auch dann fragend auf die Regierungsbank, ob er sich dazu äußern könne. Und da sagt er, ähm, also ein Video auf jeden Fall ähm, da sei es ganz interessant, dass es das Video, was vom Bikini aus aufgenommen worden ist, wo eine, eine, eine Schneise gefilmt wird, die genau die Schneise ist, die der LKW später gefahren ist. Ähm, und er sagte, also dass das Video wirklich, weil Martina Renner auch sagte, in nur weil das Video sich auf dem Attentäter-Handy befunden hat, heißt es ja nicht, dass es von ihm sein muss. Auf meinem Handy sind auch Videos, die nicht von mir sind, was dann zu, zu irgendwie... Ähm, giegelnden Lachern gesorgt hat, warum auch immer, was auch, was, an was auch immer für Videos da die Abgeordneten in dem Moment gelacht haben. Ähm aber er sagte, dass das wäre eigentlich relativ wahrscheinlich, dass das Video tatsächlich auch vom Attentäter stammt. Da am 1.12., das ist die, ähm, die Timestamp dieses Videos, ähm, kann man die ähm, vom Bewegungsprofil vom Attentäter ausgehend ähm, ihn auf dem Breitscheidplatz lokalisieren. Also insofern ist dieses Video tatsächlich deckungsgleich mit, mit seinem Bewegungsprofil. Und ähm, zu den Videos, die dem BKA zugespielt worden sind oder eben übersandt worden sind vom BND, sagte er, ähm, dass es hätte dazu nur eine mündliche Weisung gegeben, was auch irgendwie typisch für diesen Ausschuss ist, dass so relevante Sachen irgendwie immer nur mündlich äh, übertragen werden, ähm, dass diese Videos nicht gerichtsverwertbar sind und irgendwie nicht so großartig außer Haus getragen werden sollen. Und sowas ist auch irgendwie... Warum Ihr könnt damit arbeiten, aber es ist nicht gerichtsverwertbar. Warum macht man sowas mündlich? Warum gibt es da nicht so wie so ein MOA, wie wir aus dem NSA-Untersuchungsausschuss haben oder so, dass man einfach festlegt, äh, schriftlich festlegt, wie man damit arbeiten soll, sondern das findet dann irgendwie telefonisch statt und wird dann nicht protokolliert als sehr eigenartig.
1: Also, da ist der Erklärungsansatz Third-Party-Rule wohl wieder mit äh, drin, weil man eben nicht ganz genau sagen kann oder darf, äh, wo das herkommt. Naja, vielleicht hat man es auch irgendwie aus Bereichen gezogen, die man offiziell gar nicht mehr überwacht, weil man ja im NSA-Ausschuss einen auf die Finger bekommen hat und schiebt es jetzt lieber auf den amerikanischen, äh, pardon, auf irgendeinen Partnerdienst. Äh, wir wissen ja immer noch nicht mit Sicherheit, wer das ist, äh, der solche großartigen technischen Möglichkeiten hat. Ähm, ja, also, in den Bereich, ähm, da treten wir auch so ein bisschen auf der Stelle, weil da geht es einfach nicht weiter. Im anderen Bereich, wir hatten ja in den letzten Folgen auch immer die Spurenauswertung in der Fahrerkabine als Thema. Da hat Irene Michalitsch heute auch nochmal nachgehakt und hat nochmal ganz genau gefragt, welche Spuren denn vorliegen. Und das müssen wir, glaube ich, aus den letzten Podcasts auch nochmal berichtigen, weil ich glaube, so klar wie heute hatten wir das bisher nicht geäußert oder war mir das in den Sitzungen nicht aufgefallen. Es gibt eine dezidierte Spurenlage, die zugeordnet ist Und dazu zählt, dass man eben Fingerabdrücke am äh, Lkw außen gefunden hat. Das hatten wir berichtet. Ähm, dazu zählt, dass man die Geldbörse vom äh, Attentäter im Lkw selbst gefunden hat. Das hatten wir auch berichtet. Da waren auch DNA-Spuren dran. was Und die, bei der Und die Duldung. Das war auch nicht ungewöhnlich. Und wo heute auch nochmal explizit darauf eingegangen ist worden ist, ist, dass man eben geprüft hat, ob es sich, ob es Spuren von Bilal Ben Amar im LKW gab. Und äh, die gab es wohl nicht. Ja, das war aber noch nicht so ganz klar, dass man eben die DNA von Bilal Ben Amar beziehungsweise die Fingerdrü Fingerabdrücke von Bilal Ben Amar auch mit dem, äh, mit dem Set verglichen hat oder mit den Spuren verglichen hat, die im LKW gefunden worden sind. Ähm, ja, aber das war dann auch schon alles an Eindeutigkeit. Man konnte wohl den Fahrer identifizieren, was die Spuren angeht. Man konnte den äh, Attentäter identifizieren, was Spuren angeht. Konnte abgleichen, dass eben Bilel Ben Amar keine Spuren im LKW hinterlassen hat und hat eben ganz viele andere Spuren äh, gesichert, aber nicht abgleichen können. Und das fand ich heute auch nicht schlüssig in der Aussage, weil wenn man wirklich ausermitteln will, dann muss es ja auch ähm, eine Ambition geben, festzustellen, was ist überhaupt alles im LKW zu finden. Und was heute auch ausblieb, war die Erklärung, ähm, ob man denn auch äh, Fingerabdrücke und DNA von den Ersthelfern genommen hat. Es waren ja mindestens ein bis zwei Personen in der Kabine drin, die versucht haben, den Fahrer zu bergen. Wir hatten ja auch die Aussage des Polizisten vor Ort, der drin gewesen ist und den Fahrer dann mit rausgeholt hat. Ähm, auch von denen hätte man DNA-Spuren nehmen müssen und äh, einen Abgleich machen müssen. Scheint aber nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat M.G. das heute so nicht geäußert. Und es bleibt dabei, dass es eine Reihe an Spuren in der Fahrerkabine gibt, die aber nicht zugeordnet werden können, weil man eben ein Abgleich oder kein Abgleichmaterial hat und äh, noch nicht versucht hat, diesbezüglich irgendwie auszuermitteln. Ja, also man hat wenig Ambitionen bei den BKA-Menschen gesehen, da noch tätig zu werden. Es gilt quasi mehr oder weniger als erledigt, als ausermittelt und weitere Spuren scheint es wohl nicht zu geben. Ähm, die unklare Spurenlage, wir haben sie in den anderen Folgen schon thematisiert, die bleibt damit und das ist natürlich auch ein großes Einfallstor für Verschwörungstheorien, dann, äh, denn wenn eben nicht ausermittelt wird, kann man eben sehr viel ähm, hineininterpretieren und das macht natürlich auch die, äh, das Versprechen, was gegeben worden ist, dass man eben äh, aufklären wird und äh, schauen wird, wie es zu diesem Anschlag kam und wer den Anschlag begangen hat. Ähm, das weicht das natürlich auch wieder ein bisschen auf, wenn man eben gar nicht so ernsthaft versucht, diese Spuren alle auszuwerten und abzuchecken.
0: Der Zeuge wurde auch und der und hatte auch ähm relativ detaillierter als andere Zeugen beschreiben können, wie sich der Attentäter nach der Tat durch Europa bewegt hat und ähm, hat so relativ die einzelnen äh, Spots abgesteckt und sagte dann, dass so die einzige Lücke zwischen Brüssel und Lyon besteht und ähm, dort durchaus, also das, das kam dann so mit mit ähm, Interpretationshilfe der demokratischen Opposition, dass es doch äh, durchaus Clemens Bauer äh, Gehilfe vor Ort hat sein können, weil er zu dieser Zeit sich genau äh, dort befunden hat. Und ähm, er sagte, er, das sei sehr wahrscheinlich, weil die auch im engen Kontakt standen, aber gerade für dieses Zeitfenster vor Weihnachten, ähm, ist kein äh, schriftlicher kontakt zwischen den beiden irgendwie ausfindig zu machen aber das fand ich eigentlich nochmal mal ganz ganz äh, interessant dass es auch jemanden gibt der nochmal sagen kann so wie die die route äh, die der attentäter nach dem anschlag äh, durchgemacht hat irgendwie noch ein bisschen näher beschreiben konnte das war ähm war mal ganz interessant, weil sonst ist es eigentlich so ein geschehen und wie sich der, Be es war einfach so, ist dann einfach so im Nirvana verschwunden und das fand ich eigentlich bei dem Zeugen nochmal ganz, ganz interessant.
1: Ja und damit kommen wir auch schon langsam ein bisschen in Richtung Ende. Wir haben ja sonst auch immer Statements der Obleute im Podcast drin. Das war heute ein bisschen schwierig, die zu holen, beziehungsweise ich habe auch gleich äh, wegen der Corona-Auflagen darauf verzichtet, jetzt äh, noch mit dem Mikrofon zu agieren. Stella und ich, wir sind jetzt die Personen, die sich erlaubtermaßen äh, aus zwei Haushalten treffen können. Und das haben wir dann auch schon gemacht. Ähm, deswegen können wir hier zusammen podcasten. Aber von den Obleuten habe ich heute nur schriftliche Statements quasi während der Sitzung schon eingeholt. Äh, Und da gab es dann aus der FDP-Fraktion äh, ein Statement von äh, Benjamin Strasser, der den Tag äh, zusammenfasst mit der schreckliche Anschlag hat deutlich gezeigt, dass sich das BKA in der Einschätzung der VP01 und damit auch in der Gefährlichkeit Amris geirrt hat. Hierfür ist das BKA nach wie vor nicht in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen. Es versteckt sich hinter einem Schild aus Arroganz und Ignoranz und versucht noch immer, die Fehleinschätzungen zu verteidigen. Der Ausschuss hat nun die Vernehmung der VP01 beschlossen, um die Zusammenhänge weiter aufzuklären. Das war dann also das Ergebnis heute auch aus der nicht öffentlichen Beratungssitzung. Ähm was, glaube ich, auch ganz besonders wichtig wird, nachdem die VP01 Gegenstand eines Spiegelbuches ist, das jetzt am 11. Mai, glaube ich, veröffentlicht wird. Da warten wir immer noch drauf, dass man uns ein Rezensionsexemplar zukommen lässt. Mal schauen, was da kommt. Und wir haben dann noch einen anderen Sachverhalt, den wir mit in den Podcast reinpacken müssen. Wie wir das aus anderen Ausschussbegebenheiten Tagen schon so kennen, an so einem Ausschusstag kommt wieder etwas rein, was mit dem Ausschuss per se erstmal nichts zu tun hat, aber irgendwie doch zum Thema passt und dann wahrscheinlich den Ausschuss zukünftig beschäftigen wird. Wir haben eine ganze Menge Länder auf der... Zeugenliste jetzt schon gehabt, Bundesländer, also wir haben NRW, Berlin, wir haben Niedersachsen mit der Dick-Hildesheim, wir haben Auswüchse in Richtung Baden-Württemberg wegen den Grenzübertritten und so weiter. Aber was an Ländern noch nicht vorgekommen war, war Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt ist es passiert, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern ein Verfassungsschützer gemeldet hat und Hinweise gegeben hat, auf einen möglichen Waffenhändler, der mit dem Attentäter in Kontakt gestanden haben kann. Ich referiere das jetzt gerade so aus dem Kopf. Ich habe den äh, Süddeutsche Zeitung Artikel von Florian Flade äh, nur kurz überflogen vorhin, aber es ist wohl so, ähm, dass dieser Verfassungsschützer sich gemeldet hat und dass das auch eine neue Person ist, die bisher noch nicht aufgetaucht ist. Ein neuer Sachverhalt, der bisher so noch nicht geschildert ist. Aber dieser Waffenhändler, der hat wohl Bezüge zu, zum Balkan, wo Waffen beschafft worden sind. Und ähm, darüber ist eben dieser Verfassungsschützer aus Mecklenburg-Vorpommern im Bild. Der ist wohl auch schon von der Generalbundesanwaltschaft äh, vernommen worden oder gehört worden. Das ist also noch im Fluss. Da müssen wir dann auch noch ein Auge drauf behalten in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, wir werden euch dann im nächsten Podcast darüber informieren, wenn sich darüber in dieser Sache noch ein bisschen was ergeben hat und noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen gekommen ist. Wir grüßen auch an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich die mithörenden Damen und Herren aus äh, allen Behörden. Das war auch noch so ein kleines, äh, kleiner Sidekick, den sich das BKA heute nicht hat nehmen lassen. Ähm, Herr Kurzhalz und Herr Kurenbach haben dann mehrfach äh, erwähnt, dass sie sich aus der Online-Berichterstattung und aus Twitter informieren und haben es dann auch mehr oder weniger so aussehen lassen, als seit Twitter die Basis gewesen, dass eben diese Pressekonferenz nötig geworden wäre am nächsten Tag ähm, im November. Sei es drum, von der Präsenz äh, des BKA merkt man äh, außer in den Sitzungen äh, eigentlich nichts, zumindest nicht auf unserem äh, Spendenkonto. Ähm. Deswegen rufen wir an dieser Stelle auch mal wieder zu Spenden auf. Ja, wir werden nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert und äh, das ist äh, ganz viel Idealismus und ehrenamtliche Arbeit, die hier auch drin steckt. Ähm, zusätzlich dazu, dass das jetzt zum Teil auch noch mein Beruf ist, weil ich ja beim Neuen Deutschland mittlerweile eine Redakteursstelle bekleide. Ähm, Sei es drum, Spenden können wir weiterhin äh, gut gebrauchen, also wer unter spende at .berlin. Via Paypal etwas dalassen möchte. Wir garantieren die absolute Vertraulichkeit der verwendeten E-Mail-Daten. Ansonsten findet ihr auch äh, individuelle Spendenaccounts noch. Stella, du hast deinen ähm, Paypal-Account deinen privaten auch mal preisgegeben und ich habe ja. testweise, weil ich mich mit der Plattform auch mal auseinandersetzen wollte, äh, auch einen Patreon-Account äh, am Laufen. Ja, und dann bleibt uns jetzt nur zu sagen, wir hören uns dann am 14, 14. Genau,
0: am 14. 5. ist die nächste Sitzung, also gibt es am 15. 5. den nächsten Podcast. Und bis dahin, gute Nacht aus Bonissa.
1: Ja, also es ist deutlich nach 1 Uhr, 0 Uhr, 21. Macht's gut. Tschüss. tschüss.